0: Section 8 de Sésame et l'Hélice par John Ruskin. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Christiane Joanne. Deuxième conférence l'Hélice cinquante et un conférence l'Hélice des Jardins des Reines à Mademoiselle Suzette Lemaire, Cette traduction est offerte comme un respectueux hommage par son admirateur et son ami marcel proust deuxième conférence l'hélice des jardins des reines sois heureux au désert altéré que la solitude se réjouisse et fleurisse comme le lys et des lieux arides du jourdain jailliront des forêts sauvages isaïe 35 1 version des septante il sera peut-être bon comme cette conférence est la suite d'une autre donnée précédemment, que je vous expose rapidement quelle a été, dans les deux, mon intention générale. Les questions qui ont été spécialement proposées à votre attention, dans la première, à savoir comment et ce que, il faut lire, découlent d'une autre, beaucoup plus profonde, que c'était mon but d'arriver à vous faire vous poser à vous-même, pourquoi il faut lire. Je voudrais que vous arriviez à sentir avec moi que, quelques avantages que nous donne aujourd'hui la diffusion de l'éducation et du livre nous n'en pourrons faire un usage utile que quand nous aurons clairement saisi où l'instruction doit nous conduire et ce que la lecture doit nous enseigner je voudrais que vous vissiez qu'une éducation morale bien dirigée et tout à la fois des lectures bien choisies mènent à la possession d'un pouvoir sur les mal élevés et sur les illettrés lequel pouvoir est dans sa mesure au véritable sens du mot royal conférant en effet la plus pure royauté qui puisse exister chez les hommes trop d'autres royautés qu'elles soient reconnaissables à des insignes visibles ou à un pouvoir matériel n'étant que spectrales ou tyranniques spectrales c'est-à-dire de simples aspects et ombres de royauté creux comme la mort et qui ne portent que l'apparence d'une couronne royale ou encore tyranniques c'est-à-dire substituant leur propre vouloir à la loi de justice et d'amour par laquelle gouvernent tous les vrais rois. 52. Il n'y a donc, je le répète, et comme je désire laisser cette idée en vous, je commence par elle et je finirai par elle. Qu'une seule vraie sorte de royauté, une sorte nécessaire et éternelle, qu'elle soit couronnée ou non, à savoir la royauté qui consiste dans un état de moralité plus puissante, dans un état de réflexion plus vrai que ceux des autres, vous rendant capable par là de les diriger ou de les élever. Notez ce mot « état ». Nous avons pris l'habitude de l'employer d'une manière trop lâche. Il signifie littéralement « la station », action de se tenir debout et la stabilité d'une chose. Et vous avez sa pleine force dans son dérivé « statut », la chose immuable, La majesté d'un roi et le droit de son royaume à être appelé à un État, repose donc sur leur immuabilité à tous deux, sans frémissement, sans oscillation d'équilibre, établis et trônant sur les fondations d'une loi éternelle que rien ne peut altérer ni renverser. 53. Convaincu que toute littérature et toute éducation est profitable seulement dans la mesure où elle tente à affermir ce pouvoir calme, bienfaisant, et à cause de cela royal sur nous-mêmes d'abord et à travers nous sur tout ce qui nous entoure je vais maintenant vous demander de me suivre un peu plus loin et de considérer quelle part ou quelle sorte spéciale de cette autorité royale découlant d'une noble éducation peut à juste titre être possédée par les femmes et dans quelle mesure elles sont elles aussi appelées à un véritable pouvoir de reine non pas dans leur foyer seulement mais sur tout ce qui est dans leur sphère et dans quel sens si elles comprenaient exerçaient comme il le faut cette royale ou gracieuse influence l'ordre et la beauté produits par un pouvoir aussi bienfaisant nous justifieraient de dire en parlant des territoires sur lesquels chacune d'elles régnerait les jardins des reines 54. et ici dès le début nous rencontrons une question beaucoup plus profonde qui si étrange que cela puisse paraître demeure pourtant incertaine pour beaucoup d'entre nous en dépit de son importance infinie nous ne pouvons pas déterminer ce que doit être le pouvoir de reine des femmes avant de nous être mis d'accord sur ce que doit être leur pouvoir ordinaire nous ne pouvons pas nous demander comment l'éducation pourra les rendre capables de remplir des devoirs plus étendus avant de nous être mis d'accord sur ce que peut être leur vrai devoir de tous les jours il n'y a jamais eu d'époque où l'on ait tenu de plus absurdes propos et laissé passer plus de songes creux sur cette question question vitale pour le bonheur de toute société les rapports de la nature féminine avec la masculine leurs capacités différentes d'intelligence et de vertu voilà un sujet sur lequel les opinions semblent loin d'être d'accord nous entendons parler de la mission et des droits de la femme comme s'ils pouvaient jamais être séparés de la mission et des droits de l'homme comme si elle et son seigneur étaient des créatures dont la nature fut entièrement distincte et les revendications inconciliables ce qui est au moins faux mais peut-être plus absurdement fausse car je veux anticiper par là sur ce que j'espère prouver plus loin est l'idée que la femme est seulement l'ombre et le reflet docile de son seigneur lui devant une irraisonnée et servile obéissance, et dont la faiblesse s'appuie à la supériorité de sa force d'âme. Ceci, dis-je, est la plus absurde de toutes les erreurs concernant celle qui a été créée pour venir en aide à l'homme, comme s'il pouvait être aidé efficacement par une ombre ou dignement par une esclave. 55. Voyons maintenant, si nous ne pouvons pas arriver à une idée claire et harmonieuse, elle sera harmonieuse si elle est vraie de ce que l'intelligence et la vertu féminine sont dans leur essence et dans leur rôle par rapport à celle de l'homme et comment les relations où elles se trouvent franchement acceptées aident et accroissent la vigueur et l'honneur et l'autorité des deux et ici je dois répéter une chose que j'ai dite dans la précédente conférence à savoir que le premier bénéfice de l'instruction était de nous mettre en état de consulter les hommes les plus sages et les plus grands sur tous les points difficiles et qui méritent réflexion. Que faire un usage raisonnable des livres, c'était d'aller à eux pour leur demander assistance. Leur faire appel quand notre propre connaissance et puissance de pensée nous trahit, pour être amenés par eux jusqu'à une plus large vue, une conception plus pure que la nôtre propre et pour recevoir d'eux la jurisprudence des tribunaux et cours de tous les temps au lieu de notre solitaire et inconsistante opinion faisons cela maintenant voyons si les plus grands les plus sages les plus purs de cœur des hommes de toutes les époques sont tombés d'accord dans une certaine mesure sur le point qui nous intéresse écoutons le témoignage qu'ils ont laissé sur ce qu'ils ont tenu pour la vraie dignité de la femme et pour le genre de secours dont elle doit être à l'homme 56. Et d'abord prenons Shakespeare. Notons d'abord pour commencer que, d'une manière générale, Shakespeare n'a pas de héros il n'a que des héroïnes. Je ne vois pas dans toutes ses pièces un seul caractère complètement héroïque, excepté l'esquisse assez sommaire de Henri V, exagérée pour les besoins de la scène, et celle plus sommaire encore de Valentine dans les deux gentilshommes de Vérone. Dans les pièces travaillées et parfaites, vous n'avez pas de héros othello aurait pu en être un si sa simplicité n'avait été si grande que de se laisser devenir la proie des plus basses machinations qui se trament autour de lui mais il est le seul caractère qui du moins approche de l'héroïsme coriolan césar antoine se tiennent debout dans leurs forces fêlées et tombent entraînés par leur vanité hamlet est indolent et s'endort dans la spéculation roméo est un enfant sans patience le marchand de Venise se soumet languissamment à la fortune adverse. Kent, dans le roi Lire, est entièrement noble de cœur, mais trop rude et trop primitif pour être d'une utilité véritable au moment critique et les tombe au rang d'un simple domestique. Orlando, non moins noble, est toutefois dans son désespoir le jouet du hasard et il est conduit, réconforté, sauvé par Rosalinde. Tandis qu'il n'y a guère de pièces dans laquelle nous ne voyons une femme parfaite. Inébranlable, dans un grave espoir et un infaillible dessein. Cordélia, Desdémone, Isabelle, Hermione, Imogène, la reine Catherine, Perdita, Sylvia, Viola, Rosalinde, Hélène, et la dernière et peut-être la plus aimable, Virgilie, sont sans défaut conçu sur le plus haut modèle héroïque d'humanité. Puis en second lieu, observez ceci les catastrophes dans chaque pièce ont toujours pour cause la folie d'un homme. Elles se sont rachetées, si elles le sont, que par la sagesse et la vertu d'une femme, et si celle-ci fait défaut, elles ne sont pas rachetées. La catastrophe où sombre le roi lire est due à son propre manque de jugement, à son impatiente vanité, à sa méprise sur les caractères de ses enfants. La vertu de sa seule vraie fille l'aurait sauvé des outrages des autres, s'il ne l'avait lui-même chassée loin de lui, et cela étant, elle le sauve presque dothello je n'ai pas besoin de vous retracer l'histoire ni l'unique faiblesse de son si puissant amour ni l'infériorité de son sens critique à celui-même du personnage féminin de second plan dans la pièce cette émilie qui meurt en lançant contre son erreur cette déclaration sauvage Oh la brute homicide qu'est-ce qu'un tel fou avait à faire d'une si bonne femme dans roméo et juliette l'habile et courageuse stratagème de la femme aboutit à une issue désastreuse par l'insoucieuse impatience de son mari dans le conte d'hiver et dans cymbeline le bonheur et l'existence de deux maisons princières le premier perdu depuis de longues années la seconde mise en péril de mort par la folie et l'entêtement des maris sont rachetés à la fin par la royale patience et la sagesse des femmes dans mesure pour mesure la honteuse injustice du juge et la honteuse lâcheté du frère sont opposées à la victorieuse véracité et à l'adamantine pureté d'une femme dans coriolan le conseil de la mère mis en pratique à temps eut sauvé son fils de tout mal l'oubli momentané où il le laisse et sa perte la prière de sa mère exaucée à la fin le sauve non à vrai dire de la mort mais de la malédiction de vivre en destructeur de son pays et que dirais-je de julia fidèle malgré l'inconstance d'un amant qui n'est qu'un enfant méchant d'hélène fidèle aussi malgré l'impertinence et les injures d'un jeune fou de la patience d'Héros, de l'amour de béatrice et de la sagesse paisiblement dévouée de l'ignorante enfant qui apparaît au milieu de l'impuissance de l'aveuglement et de la soif de vengeance des hommes comme un doux ange apportant le courage et le salut par sa présence et déjouant les pires ruses du crime parce qu'on s'imagine le plus manquer aux femmes la précision ou l'exactitude de pensée. Observez ensuite que, parmi toutes les principales figures des pièces de Shakespeare, il n'y a qu'une femme faible, Ophélie, et c'est parce qu'elle manque à Hamlet au moment critique et n'est pas, s'il ne peut pas être, par sa nature, un guide pour lui quand il en a besoin, que survient la mère catastrophe enfin bien qu'il y ait trois types méchants parmi les principales figures de femmes lady macbeth Regan et Goneril, nous sentons tout de suite qu'elles sont de terribles exceptions aux lois ordinaires de la vie et là encore néfastes dans leur influence en proportion même de ce qu'elles ont abandonné du pouvoir d'action bienfaisante de la femme tel est à grands traits le témoignage de shakespeare sur la place et le caractère des femmes dans la vie humaine il les représente comme des conseillères infailliblement fidèles et sages comme des exemples incorruptiblement justes et purs toujours puissants pour sanctifier même quand elles ne peuvent pas sauver 59. non pas qu'il lui soit en aucune manière comparable dans la connaissance de la nature de l'homme encore moins dans l'intelligence des causes et du cours de la destinée mais seulement parce qu'il est l'écrivain qui nous a ouvert le plus large aperçu sur les conditions et la mentalité moyenne de la société moderne, je vous demande de recevoir maintenant le témoignage de Walter Scott. Je mets de côté ses premiers écrits, purement romantiques, en prose, comme sans valeur. Et quoique ses premières poésies romantiques soient très belles, leur témoignage n'a pas plus de poids que l'idéal d'un enfant. Mais ses vraies œuvres, qui sont des études prises sur la vie écossaise portent en elles un témoignage véridique et dans toute la série de celles-là il y a seulement trois caractères d'hommes qui atteignent au type héroïque dandy dinmont rob roy et Claverhouse. de ceux-ci l'un est un fermier des frontières l'autre un maraudeur le troisième le soldat d'une mauvaise cause et ils n'atteignent au type idéal de l'héroïsme que par leur courage et leur foi unis à une puissance intellectuelle vigoureuse mais inculte ou qu'ils appliquent de travers tandis que ces caractères de jeunes gens sont les nobles jouets d'un sort fantasque et c'est seulement grâce à l'aide ou au hasard de ce sort qu'ils survivent sans les vaincre aux épreuves qu'ils endurent passivement d'un caractère discipliné ou constant ardemment attaché à un dessin sagement conçu ou en lutte contre les manifestations du mal ennemi nettement défiés et résolument vaincu il n'y a pas trace dans ces créations de jeunes hommes tandis que dans ces types de femmes dans les caractères d'hélène douglas de flora McIvor, de rose badwardine de catherine Sayton de diane vernon de lilia redgontlet d'alice Bridgenorth, d'alice lee et de jenny Deans, avec d'infinies variétés de grâce de tendresse et de puissance intellectuelle, nous trouvons toujours un sens infaillible de dignité et de justice. Un esprit de sacrifice inaccessible à la crainte, prompt, infatigable, se dévouant à la simple apparence du devoir et à plus forte raison à l'appel d'un devoir véritable. Et enfin, la patiente de sagesse des affections longtemps contenues qui fait infiniment plus que protéger leurs objets contre une erreur passagère, peu à peu, elle façonne, anime et exalte les caractères des amants indignes, si bien qu'à la fin de l'histoire, nous sommes tout juste capables, et pas plus, d'avoir la patience d'écouter leurs succès immérités. De sorte que toujours, avec Scott comme avec Shakespeare, c'est la femme qui protège, enseigne, et guide le jeune homme et jamais en aucun cas ce n'est le jeune homme qui protège ou instruit sa maîtresse. 60. Prenez maintenant, quoique plus brièvement, de plus graves témoignages ceux des grands Italiens et des Grecs. Vous connaissez bien le plan du grand poème de Dante, c'est un poème d'amour qu'il adresse à sa dame morte, un chant de bénédiction à celle qui a veillé sur son âme s'inclinant seulement jusqu'à la pitié jamais à l'amour elle le sauve pourtant de la destruction le sauve de l'enfer il va se perdre pour l'éternité dans son désespoir elle descend du ciel à son aide et pendant toute la durée de l'ascension au paradis est son maître se faisant pour lui l'interprète des vérités les plus ardues divines et humaines et en ajoutant les réprimandes aux réprimandes le conduit d'étoile en étoile je n'insisterai pas sur la conception de Dante. Si je commençais, je ne pourrais finir. D'ailleurs, vous pourriez penser qu'elle n'est que le rêve arbitraire et isolé d'un cœur de poète Aussi, je veux plutôt vous lire quelques vers d'un ouvrage sûrement composé par un chevalier de Pise, en l'honneur de sa dame vivante, pleinement caractéristique de la sensibilité des hommes les plus nobles du treizième siècle ou du commencement du quatorzième, conservée entre tant d'autres semblables témoignages de l'honneur et de l'amour chevaleresque que dante rossetti a recueilli pour nous chez les anciens poètes italiens car voyez ta loi ordonne que mon amour soit manifestement de te servir et honorer et ainsi fais-je et ma joie est parfaite d'être accepté pour le serviteur de ta règle à peine reçu je suis dans le ravissement depuis que ma volonté est ainsi dressée à servir aux fleurs de joie ton excellence. Ni jamais, semble-t-il, rien ne pourra plus éveiller une peine ou un regret. Mais en toi prend son appui chacune de mes pensées et de mes sensations, parce que de toi toutes les vertus jaillissent comme d'une fontaine. Ce qu'il y a dans les dons que tu fais, c'est la meilleure et la plus profitable sagesse avec l'honneur sans défaillance en toi chaque souverain bien habite séparément remplissant la perfection de ton empire dame depuis que j'ai reçu ta plaisante image dans mon cœur ma vie s'est isolée dans une brillante lumière au pays de vérité elle qui jusqu'alors à vrai dire avait tâtonné au milieu des ombres d'un lieu obscur et pendant tant d'heures et de jours avait à peine gardé le souvenir du bien mais maintenant mon servage t'appartient et je suis plein de joie et de repos c'est un homme que de la bête sauvage tu as attiré depuis que par ton amour je vis 61 vous pensez peut-être qu'un chevalier grec n'aurait pas placé la femme aussi haut que cet amant chrétien sa soumission spirituelle à ses lois n'aurait pas été sans doute aussi absolue mais pour ce qui est de leur caractère c'est seulement parce que vous n'auriez pu me suivre aussi aisément que je n'ai pas pris les femmes de l'antiquité grecque au lieu de celles de shakespeare et par exemple comme suprême idéal comme type de la beauté et de la foi humaine le simple cœur de mère et d'épouse d'andromaque la sagesse divine est pourtant rejetée de cassandre la bonté enjouée et la simplicité d'une existence de princesse chez l'heureuse nausicaa la calme vie de ménagère de pénélope pendant qu'elle épie au loin la mer la piété patiente, intrépide, et le dévouement sans espoir de la sœur et de la fille, chez Antigone la tête inclinée d'Iphigénie, silencieuse comme un agneau, et enfin l'attente de la résurrection rendue sensible à l'âme grecque, quand revint de son propre tombeau cette Alceste qui, pour sauver son époux, traversa sereinement l'amertume de la mort. 62. Maintenant, je pourrais accumuler devant vous témoignage sur témoignage si j'en avais le temps. Je prendrai Chaucer, et je vous montrerai pourquoi il écrivit une légende des bonnes femmes, mais non une légende de bons hommes. Je prendrai Spencer, et vous montrerai comment ces féeriques chevaliers sont quelquefois trompés et quelquefois vaincus. Mais l'âme d'una n'est jamais obscurcie, et l'épée de Brintomart n'est jamais brisée. Bien plus je pourrais remonter en arrière jusqu'à l'enseignement mythique des plus anciens âges et vous montrer comment le grand peuple, dont il avait été écrit que c'est par une de ses princesses que serait élevé le législateur de toute la terre, et non par une femme de sa race, comment ce grand peuple égyptien, le plus sage de tous les peuples, donna à l'esprit de la sagesse la forme d'une femme, et dans sa main, comme symbole, la navette de la fileuse et comment le nom et la forme de cet esprit adopté adoré et obéi par les grecs devint cet athéna aux rameaux d'olivier et au bouclier de nuages à la fois en qui vous devez en descendant jusqu'à ce jour tout ce que vous tenez pour le plus précieux en art en littérature ou en modèle de vertu nationale 63 mais je ne veux pas m'égarer dans ces régions lointaines et mythiques je veux seulement vous demander d'accorder sa légitime valeur aux témoignage de ces grands poètes et de ces grands hommes du monde entier. D'accord, comme vous le voyez, sur ce sujet. Je veux vous demander si l'on peut supposer que ces hommes, dans les œuvres capitales de leur vie, n'ont fait que jouer avec des idées purement fictives et fausses sur les relations de l'homme et de la femme. Que dis-je Bien pire que fictives ou fausses car une chose peut être imaginaire et cependant désirable, si toutefois elle est possible. Mais cela, leur idéal de la femme n'est, d'après notre habituelle conception des relations du mariage, rien moins que désirable. La femme, disons-nous, ne doit ni nous guider, ni seulement penser par elle-même. L'homme doit être toujours le plus sage. C'est à lui d'être la pensée, la loi. C'est lui qui l'emporte par la connaissance et par la sagesse comme par la puissance. 64. N'est-il pas de quelque importance de nous faire une opinion sur cette question Sont-ce tous ces grands hommes qui se trompent, ou nous Shakespeare et Éschyle, Dante et homère ne font-ils qu'habiller des poupées pour nous Ou pire que des poupées, des visions hors nature, dont la réalisation, si elle était possible, amènerait l'anarchie dans tous les foyers et ruinerait l'affection dans tous les cœurs Mais si vous pouvez supposer cela, consultez enfin l'évidence des faits tel que nous l'a fourni le cœur humain lui-même, dans tous les âges chrétiens qui ont été remarquables par la pureté ou par le progrès, il y eut l'absolue dévotion d'une fanatique obéissance vouée par l'amant à sa maîtresse. Je dis obéissance, non pas seulement un enthousiasme et un culte purement imaginatif, mais une entière soumission, recevant de la femme aimée, si jeune soit-elle, non seulement l'encouragement, la louange et la récompense du labeur, mais dans tout choix difficile à faire ou toute question ardue à trancher, la direction de tout labeur. Cette chevalerie aux abus et à la dégradation de laquelle nous pouvons faire remonter la responsabilité de tout ce qui s'est produit depuis de cruel dans la guerre, d'injuste dans la paix, de corrompu et de bas dans les relations domestiques dont l'originale pureté et la puissance organisèrent la défense de la foi, de la loi et de l'amour, cette chevalerie dis-je donnait comme base à sa conception d'une vie d'honneur la soumission du jeune chevalier aux ordres même si ses ordres étaient dictés par un caprice de sa dame et cela parce que ceux qui la fondèrent savaient que la première et indispensable impulsion d'un cœur vraiment instruit et chevaleresque se trouve dans une aveugle obéissance à sa dame que là cette vraie foi et cet esclavage ne sont pas seront toutes les passions perverses et malfaisantes et que dans cette obéissance ravie à l'unique amour de sa jeunesse et pour tout homme la sanctification de sa force et la continuité de ses desseins et cela non qu'une telle obéissance reste tutélaire ou honorable si elle est rendue à celle qui en est indigne mais parce qu'il devait être impossible à un jeune homme vraiment noble et qui lui est de fait impossible s'il a été formé au bien d'aimer une femme aux doux avis de qui il ne pourrait se fier ou dont les ordres suppliants pourraient le laisser hésitant à leur obéir 65. je n'argumenterai pas davantage là-dessus car j'estime que c'est à la fois à votre expérience qu'il faut laisser à connaître de ce qui fut et à votre cœur de ce qui doit être vous ne pensez certainement pas que la coutume pour le chevalier de se faire agrafer son armure par la main même de sa dame était le simple caprice d'une mode romanesque c'est le symbole d'une vérité éternelle que l'armure de l'âme ne tient jamais bien au cœur si ce n'est pas une main de femme qui l'a attachée et c'est seulement si elle l'a attachée trop lâche que l'honneur de l'homme fléchit ne connaissez-vous pas ces vers charmants je voudrais les voir sus par toutes les jeunes femmes d'angleterre ah, la femme prodigue elle qui pouvait à sa douce personne mettre son prix sachant qu'il n'avait pas à choisir mais à payer comment a-t-elle vendu au rabais le paradis comment a-t-elle donné pour rien son présence sans prix comment a-t-elle pillé le pain et gaspillé le vin qui consommés l'un et l'autre avec une sage économie de brutes auraient fait des hommes et d'hommes des dieux 66. tout ceci concernant les relations des amants je crois que vous l'accepterez volontiers mais ce dont nous doutons trop souvent c'est qu'il soit bon de continuer ces relations pendant toute la durée de la vie nous pensons qu'elles conviennent entre amants et maîtresse, non entre mari et femme cela revient à dire que nous pensons qu'un respectueux et tendre hommage est dû à celle de l'affection de qui nous ne sommes pas encore sûrs et dont nous ne discernons que partiellement et vaguement le caractère et que le respect et l'hommage doit disparaître quand l'affection tout entière sans restriction est devenue nôtre et quand le caractère a été par nous si bien pénétré et éprouvé que nous ne craignons pas de lui confier le bonheur de notre vie ne voyez-vous pas ce que ce raisonnement a de vil? Autant que d'absurde. Ne sentez-vous pas que le mariage, partout où il y a vraiment mariage, n'est rien que le sceau et la consécration du passage d'un éphémère à un indestructible dévouement, et d'un inconstant à un éternel amour 67. Mais comment, demanderez-vous, l'idée d'un rôle de guide pour la femme est-elle conciliable avec l'entière soumission féminine Simplement en ce que ce rôle est de guider vers le but, et non de le déterminer laissez-moi vous montrer comment ces deux pouvoirs me paraissent devoir être distingués l'un de l'autre nous sommes absurdes et d'une absurdité sans excuse quand nous parlons de la supériorité d'un sexe sur l'autre comme s'ils pouvaient être comparés en des choses similaires chacun possède ce que l'autre n'a pas chacun complète l'autre et est complété par lui en rien ils ne sont semblables et le bonheur et la perfection de chacun a pour condition que l'un réclame et reçoive de l'autre ce que seul il peut lui donner. 68 Voici maintenant leur caractère distinctif. Le pouvoir de l'homme consiste à agir, à aller de l'avant, à protéger. Il est essentiellement l'être d'action, de progrès, le créateur, le découvreur, le défenseur. Son intelligence est tournée à la spéculation et à l'invention, son énergie aux aventures, à la guerre et à la conquête. Partout où la guerre est juste et la conquête nécessaire. Mais la puissance de la femme est de régner, non de combattre, et son intelligence n'est ni inventive ni créatrice, mais tout entière d'aimable ordonnance, d'arrangement et de décision. Elle perçoit les qualités des choses, leurs aspirations, leur juste place. Sa grande fonction est la louange. Elle reste en dehors de la lutte, mais avec une justice infaillible, décerne la couronne de la lutte par son office et sa place elle est protégée du danger et de la tentation l'homme dans son rude labeur en plein monde trouve sur son chemin les périls et les épreuves de toutes sortes à lui donc les défaillances les fautes l'inévitable erreur à lui d'être blessé ou vaincu souvent égaré et toujours endurci mais il garde la femme de tout cela au dedans de sa maison qu'elle gouverne à moins qu'elle n'aille les chercher il n'y a pas de raison qu'entre ni danger ni tentation ni cause d'erreur ou de faute en bon, ceci consiste essentiellement le foyer qui est le lieu de la paix le refuge non seulement contre toute injustice mais contre tout effroi doute et désunion pour autant qu'il n'est pas tout cela il n'est pas le foyer si les anxiétés de la vie du dehors pénètrent jusqu'à lui si la société frivole du dehors composée d'inconnus d'indifférents ou d'ennemis reçoit du mari ou de la femme la permission de franchir son seuil, il cesse d'être le foyer. Il n'est plus alors qu'une partie de ce monde du dehors que vous avez couverte d'un toit et où vous avez allumé un feu, mais dans la mesure où il est une place sacrée, un temple vestalien, un temple du cœur, sur qui veillent les dieux domestiques, devant la face desquels ne peuvent paraître que ceux qu'ils peuvent recevoir avec amour. Pour autant qu'il est cela, que le toit et le feu ne sont que les emblèmes d'une ombre et d'une flamme plus noble l'ombre du rocher sur une terre aride et la lumière du phare sur une mer démontée pour autant il justifie son nom et mérite sa gloire de foyer et partout où va une vraie épouse le foyer est toujours autour d'elle il peut n'y avoir au-dessus de sa tête que les étoiles il peut n'y avoir à ses pieds d'autre feu que le ver luisant dans l'herbe humide de la nuit le foyer n'en est pas moins partout où elle est et pour une femme noble il s'étend loin autour d'elle plus précieux que s'il était lambrissé de cèdre ou peint de vermillon répandant au loin sa calme lumière pour ceux qui sans lui n'auraient pas de foyer 69. telle donc je crois être et ne voulez-vous pas reconnaître qu'elle est en effet la vraie place et le vrai rôle de la femme mais ne voyez-vous pas que pour les remplir elle doit autant qu'on peut user d'un pareil terme pour une créature humaine être incapable d'erreur aussi loin qu'elle règne tout doit être juste ou wow. rien ne l'est elle doit être patiemment incorruptiblement bonne instinctivement infailliblement sage sage non en vue du développement d'elle-même mais du renoncement à elle-même sage non pour se mettre au-dessus de son mari mais pour ne jamais faiblir à son côté sage non avec l'étroitesse d'un orgueil insolent et sec, mais avec la douceur passionnée d'un dévouement modeste, infiniment variable, parce qu'il peut s'appliquer à tout, la vraie mobilité de la femme. Dans son sens profond, la donna est mobile, mais non pas qualpium mal vento. Elle n'est pas non plus variable comme l'ombre faite par le tremble léger et frissonnant, mais variable comme la lumière que multiplie sa pure et sereine réfraction, afin qu'elle puisse s'emparer de la couleur de tout ce qu'elle touche et l'exalter. Soixante-dix. J'ai essayé jusqu'ici de vous montrer quelle devait être la place et quel rôle de la femme. Nous devons maintenant aborder un second point. Quel est le genre d'éducation qui la rendra capable de les remplir Et si vous trouvez vraie la conception de son office et de sa dignité que je vous ai exposée, il ne sera pas difficile de tracer le plan de l'éducation qui la préparera à l'un il l'élèvera jusqu'à l'autre. Le premier de nos devoirs envers elle, aucune personne raisonnable ne peut en douter, est de lui assurer une éducation et des exercices physiques, qui affermissent sa santé et perfectionnent sa beauté. Le type le plus élevé de cette beauté étant impossible à atteindre sans la splendeur de l'activité physique et d'une force délicate. Perfectionner sa beauté, dis-je, et en accroître le pouvoir, elle ne peut être trop puissante ni répandre trop loin sa lumière sacrée seulement rappelez-vous que la liberté des mouvements du corps est impuissante à produire la beauté sans une liberté correspondante du cœur il est deux passages d'un poète qui se distingue, il me semble entre tous non par sa puissance mais par son exquise vérité et qui vous montreront la source et vous décriront en peu de mots tout l'accomplissement de la beauté féminine je vais vous lire les strophes introductrices mais la dernière est la seule sur laquelle je tienne à appeler spécialement votre attention trois ans elle crut sous le soleil élondé alors nature dit une plus aimable fleur sur terre ne fut jamais semée cette enfant pour moi-même je prendrai elle sera mienne et je formerai une dame issue de moi seule moi-même pour ma chérie je serai à la fois la loi et l'impulsion et avec moi la fillette dans le rocher et dans la plaine dans la terre et le ciel dans la clairière et le bocage sentira à veiller sur elle un pouvoir tantôt excitateur et tantôt réprimant les flottants nuages leur majesté prêteront à elle pour elle le saule se courbe ni elle ne manquera de discerner même dans le mouvement de la tempête la grâce qui moulera ses formes de jeune fille par une silencieuse sympathie et des sentiments vitaux de joie élèveront sa forme jusqu'à une royale stature gonfleront son sein virginal de telles pensées à lucie je donnerai pendant qu'elle et moi ensemble nous vivrons ici dans cet heureux vallon des sentiments vitaux de joie remarquez-le il y a de mortels sentiments de joie mais ceux qui sont naturels sont vitaux nécessaires à la vraie vie ils seront des sentiments de joie s'ils sont vitaux ne croyez pas pouvoir rendre une jeune fille gracieuse si vous ne la rendez pas heureuse il n'y a pas une contrainte imposée aux bons sentiments naturels d'une jeune fille il n'y a pas d'obstacle mis à ses instincts d'amour ou d'effort qui ne reste indébiliment écrit sur ses traits avec une dureté qui est d'autant plus pénible qu'elle ôte leur éclat aux yeux de l'innocence et son charme au front de la vertu 71. voilà pour les moyens maintenant notez bien la fin empruntez au même poète une parfaite description de la beauté de la femme une contenance en laquelle se rencontrent de doux souvenirs des promesses aussi douces le charme parfait d'une contenance de femme peut consister seulement en cette paix majestueuse qui est fondée sur le souvenir des années heureuses et utiles pleines de doux souvenirs et de son union avec cette jeunesse peut-être plus émouvante qui contient encore le germe de tant de renouvellement et de tant de promesses au cœur toujours ouvert modeste à la fois et brillante de l'espoir de choses meilleures à acquérir et à donner il n'y a pas de vieillesse tant que subsistent ses promesses 72. ainsi donc vous avez premièrement à modeler son enveloppe physique et ensuite quand la force qu'elle acquerra vous le permettra à remplir et pétrir son esprit avec toutes les connaissances et toutes les pensées qui pourront tendre à affermir son instinct naturel de la justice et affiner son sens inné de l'amour toutes les connaissances devront lui être données qui la rendront plus capable de comprendre l'œuvre de l'homme et même d'y aider et cependant elles devront lui être données non en tant que connaissance non comme si cela lui était ou pouvait lui être un but que de connaître il n'en est d'autre pour elle que sentir et juger il n'est aucunement important en tant que ce pourrait être une raison d'orgueil ou d'une plus grande perfection en elle qu'elle sache plusieurs langues ou une seule mais il est infiniment qu'elle soit capable de montrer de la bonté à un étranger et de comprendre la douceur des paroles d'un étranger. Il n'est aucunement important pour sa propre valeur ou dignité qu'elle soit versée dans telle ou telle science, mais il est infiniment qu'elle puisse être élevée dans des habitudes de pensée exactes, qu'elle puisse comprendre la signification, la nécessité et la beauté des lois naturelles. Et suivre au moins un des sentiers des recherches scientifiques jusqu'au seuil de cette amère vallée d'humiliation dans laquelle seuls les plus sages et les plus courageux des hommes peuvent descendre se tenant eux-mêmes pour d'éternels enfants ramassant des galets sur une grève infinie il est de peu de conséquence qu'elle sache la situation géographique d'un plus ou moins grand nombre de villes ou la date de plus ou moins d'événements ou les noms de plus ou moins de personnages célèbres ce n'est pas le but de l'éducation de convertir la femme en dictionnaire mais il est profondément nécessaire qu'on lui ait appris à pénétrer avec sa personnalité entière dans l'histoire qu'elle lit à garder de ses passages une peinture vraiment vivante dans sa brillante imagination à saisir avec sa finesse instinctive le pathétique des faits eux-mêmes et le tragique de leur enchaînement que l'historien fait disparaître trop souvent sous des raisonnements qui les éclipsent et par la manière dont il prend soin de les disposer c'est son rôle à elle de suivre à la trace l'équité voilée des divines récompenses et de débrouiller du regard à travers les ténèbres les chevaux du fil de feu qui unit la faute au châtiment mais par-dessus tout on devra lui apprendre à étendre les limites de sa sympathie à cette histoire qui se fait pour toujours tandis que s'écoulent les moments où paisiblement elle respire et au malheur de notre temps qui s'il n'était pas comme il le faut pleurer par elle ne pourrait plus revivre un jour elle doit s'exercer elle-même à imaginer quel en serait l'effet sur son âme et sur sa conduite si elle était chaque jour mise en présence de la souffrance qui n'est pas moins réelle parce qu'elle est cachée à sa vue on devra lui apprendre à mesurer un peu le néant du petit monde où elle vit et aime par rapport au monde où dieu vit et aime et solennellement on devra lui apprendre à s'efforcer que ses pensées religieuses ne s'affaiblissent pas en proportion du nombre de ceux qu'elle embrasse et que sa prière ne soit pas moins ardente que si elle implorait le soulagement d'un mal immédiat pour son mari ou son enfant quand elle l'a dit pour les multitudes de ceux qui n'ont personne pour les aimer quand c'est la prière pour ceux qui sont désolés et accablés jusqu'ici je le crois j'ai rencontré votre assentiment Peut-être ne serez-vous plus avec moi dans ce que je crois d'une impérieuse nécessité de vous dire. Il est une science dangereuse pour les femmes, une science qu'on doit les mettre en garde de toucher d'une main profane, celle de la théologie. Étrange et lamentablement étrange que pendant qu'elles sont assez modestes pour douter de leur capacité et s'arrêter sur le seuil de science où chaque pas est assuré et s'appuie sur des démonstrations, elles plongent la tête la première et sans un soupçon de leur incompétence dans cette science devant laquelle les plus grands hommes ont tremblé où se sont égarés les plus sages étrange de les voir complaisamment et orgueilleusement entasser tout ce qu'il y a de vices et de sottises en elles d'arrogance d'impertinence et d'aveugle incompréhension pour en faire un seul amer paquet de mire sacré. étrange pour des créatures nées pour être l'amour visible que là où elles peuvent le moins connaître elles commencent avant tout par condamner et pensent se recommander elles-mêmes auprès de leur maître en se hissant sur les degrés de son trône de juge pour le partager avec lui plus étrange que tout qu'elles se croient guidées par l'esprit du consolateur dans des habitudes d'esprit devenues chez elles de purs éléments de désolation pour leur foyer et qu'elles osent convertir les dieux hospitaliers du christianisme en de vilaines idoles de la fabrication poupées spirituelles qu'elles attiferont selon leurs caprices et desquelles leurs maris se détourneront avec une méprisante tristesse de peur d'être couverts d'imprécations s'ils les brisaient 74. je crois donc à part cette exception qu'une éducation de jeunes filles comporte comme classes et comme programmes à peu près les mêmes études qu'une éducation de jeune homme mais dirigée dans un esprit entièrement différent une femme quel que soit son rang dans la vie devrait savoir tout ce que son mari aura vraisemblablement à savoir mais elle doit le savoir d'une autre manière lui doit posséder les principes et pouvoir approfondir sans cesse là où elle n'aura que des notions générales et d'un usage quotidien et pratique non qu'il ne puisse être souvent plus sage pour les hommes d'apprendre les choses selon cette méthode, en quelque sorte féminine, pour les besoins de chaque jour, et d'aller chercher de préférence les instruments de discipline et de formation de leurs esprits dans les études spéciales qui, plus tard, pourront servir dans leur profession. Mais d'une manière générale, un homme devrait savoir toute langue ou toute science qu'il apprend à fond, tandis qu'une femme devrait savoir de la même langue ou science seulement ce qu'il lui faut pour être capable de sympathiser avec les joies de son mari et avec celles de ses meilleurs amis 75. cependant remarquez-le elle ne doit toucher à aucune étude qu'avec une exactitude exquise il y a une immense différence entre des connaissances élémentaires et des connaissances superficielles entre un ferme commencement et un infirme essai de tout embrasser une femme aidera toujours son mari par ce qu'elle sait si peu de choses qu'elle sache mais parce qu'elle sait à moitié ou de travers elle ne fera que l'agacer et en réalité s'il devait y avoir quelque différence entre une éducation de fille et une de garçon je dirais que des deux la jeune fille devrait être dirigée plus tôt comme son intelligence mûrit plus vite vers les sujets profonds et graves que le genre de littérature qui lui convient est non pas plus frivole mais au contraire moins déterminé en vue d'ajouter des qualités de patience et de sérieux à ses dons naturels de piquante pénétration de pensée et de vivacité d'esprit et aussi de la maintenir à une altitude et dans une pureté de pensée très grande je n'entre maintenant dans aucune question de choix de livres assurons-nous seulement qu'il ne tombe pas en tas sur ses genoux du paquet du cabinet de lecture humides encore de la dernière et légère écume de la fontaine de la folie 76. ni même de la fontaine de l'esprit car pour ce qui concerne cette tentation maladive de lire des romans ce n'est pas tant ce qu'il y a de mauvais dans le roman lui-même que nous devons craindre que l'intérêt qu'il excite le roman le plus faible n'est pas aussi malsain pour le cerveau que les basses formes de la littérature religieuse exaltée et le plus mauvais roman est moins corrupteur que la fausse histoire, la fausse philosophie et les faux écrits politiques. Mais le meilleur roman devient dangereux si, par l'excitation qu'il provoque, il rend inintéressant le cours ordinaire de la vie, et développe la soif morbide de connaître sans profit pour nous des scènes dans lesquelles nous ne serons jamais appelés à jouer un rôle. Fin de la section 8